0: Bienvenidos al vigésimo quinto capítulo de la zancada, último capítulo de la temporada, quien nos lo iba a decir, 25 capítulos. Este programa es muy especial por el cierre de temporada y también sobre los temas que vamos a hablar. Primero hablaremos de las últimas noticias del gran evento del año, de los Juegos Olímpicos, y luego tendremos una gran entrevista con María Rodríguez, periodista española que lleva 12 años viviendo en Rusia y que ha grabado dos documentales sobre la rítmica rusa. El último lo estrenó hace justamente una semana. Su nombre es Rusia, el imperio de la rítmica. Si no lo has visto, os recomiendo echarle un ojo antes de escuchar la entrevista, porque hablaremos sobre lo que se puede ver en ese documental y cómo ha sido la experiencia de María. También tendremos la última música misteriosa, que ya sabéis que os preguntaremos en redes sociales, y va a ser especial Juegos Olímpicos. Con todo ya contado sobre este capítulo, solo me queda dar inicio al último capítulo de la temporada. ¡Vamos allá! Empezamos con las noticias de estos últimos 10 días y en este capítulo vuelven a estar conmigo mis dos colaboradoras, que son Claudia, de Gimnasia Mundial. ¿Qué tal estás? Hola, buenas chicas. Y también Elena Olmedilla. ¿Qué tal, Elena? Hola,
1: muy bien. ¿Qué tal?
0: Vamos a empezar a hablar sobre la gimnasia a nivel internacional porque ha habido muchas novedades esta última semana. Sobre todo... Nuevo código de puntuación. Claudia, ¿qué, ¿qué es lo más destacable que podemos eh, ver para este nuevo ciclo?
2: Eh, bueno, sí, como, como dices, el nuevo código ya está disponible en la página de la AFI. Eso sí, solo está en inglés aún. Y bueno, algunas cosas que han llamado la atención ya de este código es que desde ahora van a haber tres paneles de jueces Van a haber cuatro jueces de dificultad que se van a dividir en dos subgrupos, donde dos jueces van a dar el puntaje de dificultad de aparato y otros dos los de dificultad corporal. Después hay cuatro jueces de artístico y cuatro jueces de ejecución. También hay un cambio en cuanto a las músicas de las gimnastas y porque ahora los cuatro ejercicios van a poder tener músicas con letras cantadas. En cuanto a la dificultad de aparato, habrá un máximo de 20 dificultades por ejercicio en los individuales y dentro de los componentes de la dificultad, la gimnasta deberá hacer al menos dos ondas corporales completas y un máximo de cinco elementos de rotación.
0: También tenemos novedades en esa competición online que ha habido este fin de semana, ¿no? Sí, y el fin de semana
2: un, un, se realizó el trofeo Manola Rossi un torneo internacional donde participaron Italia, Azerbaiyán y Egipto participaron tanto en individuales como en conjunto todos estos equipos van a estar en los Juegos Olímpicos la próxima semana y en cuanto a los conjuntos Italia se quedó con el primer puesto alcanzando un 50.250 con el ejercicio de cinco pelotas y es la segunda nota que vemos sobre los 50 puntos porque ya sabemos que Rusia también consiguió una nota similar en la World Challenge Cup que se hizo en Moscú hace una semana. El segundo puesto fue para Azerbaiyán y el bronce para el conjunto de Egipto. Y respecto a los individuales, Milena Baldassarri quedó primera. Segunda fue Alexandra Ayurdyuculese. A un punto de la italiana quedó Sora Agamirova que fue tercera, y ya más atrás quedaron Javier Omar de Egipto, y
0: quinta fue Arsú Haliloa. Dentro de una semana exactamente darán comienzo los Juegos Olímpicos para la gimnasia rítmica y queremos recordaros quiénes van a estar allí. ¿Cuáles son primero las individuales que podremos ver esa madrugada del viernes?
2: Bueno, por el Comité Olímpico de Rusia van Dina y Arina Verina por Bielorrusia, Vamos a ver a Alina Arnasco y Anastasia Salos. Por Israel, Illinois Ashram y Nicole Seligman. Por Bulgaria, Van Boriana Kalein y Katrin Taseva. Por Italia, Milena Baldassarri y Alexandra Ayur -Yukuleses. Por Ucrania, Victoria Onobrianko y Cristina Poranichna. Por Estados Unidos, vamos a ver a Laura Singh y Evita Griskena. Por Japón, Asumirekita y Chisaki Oiwa. Y por Azerbaiyán, Sora Agamirova y respecto a las gimnastas que consiguieron plazas nominales, van a estar Ekaterina Bedeneva, de Slovenia, Sabina Tashkembaeva de Uzbekistán, Fanny Pignitsky de Hungría, Ruth Castillo, de México, Alina Adilkanova de Kazajistán, Lidia Yakovleva, de Australia, Javiva Marsup, de Egipto, Salomé Pasada de Georgia y Marcia López,
0: de Cabo Verde. Y en cuanto a los conjuntos que podremos ver en la madrugada del sábado... Bueno, vamos a ver al Comité Olímpico de Rusia, Italia y Bulgaria
2: que clasificaron en el mundial del 2018 En el mundial del 2019 clasificaron Japón, Bielorrusia, Israel, China y Azerbaiyán En los campeonatos continentales clasificaron Ucrania, Uzbekistán, Brasil, Egipto y Australia Y Estados Unidos clasificó gracias a la reasignación de la plaza de país anfitrión Por ser el mejor conjunto clasificado del mundial del 2019 sin una plaza en los Juegos
0: como sabemos, España no tendrá participación en estos Juegos Olímpicos, pero sí que tenemos noticias a nivel nacional. Elena, lo primero que hemos conocido esta última semana ha sido esa nueva concentración del equipo senior sí así es de durante esta semana desde el lunes
1: 26 hasta el miércoles 28 ha habido una concentración en la que estaban convocadas todas las gimnastas del conjunto senior que entrenan en el car de madrid y a esta misma concentración eh, incorporaron a irene martínez marta fernández alba justicia y andrea fernández del de conjunto junior de esta temporada 2021 eh, también llamaron a julia bitzotska pero se está recuperando de una lesión y no pudo asistir y, eh, como sorpresa, tuvimos a una incorporación que no ha pertenecido al equipo nacional hasta ahora, que ha sido Tatiana Scherchicke del club Jennifer Colino de, de Torrevieja.
0: También hemos tenido malas noticias con una nueva retirada de la selección española.
1: Sí, así es, parece ser que Elisa Pérez de manera voluntaria ha decidido eh, abandonar el equipo nacional y la gimnasia rítmica y bueno, le deseamos lo mejor en esta nueva etapa, la echaremos de menos, que tenía una gimnasia muy particular y muy característica, ¿no?
0: Sí, ella lleva un tiempo arrastrando una lesión y bueno, hay que tomar decisiones y como dice Elena, le deseamos lo mejor en esta nueva etapa. Hasta aquí las noticias y, bueno, solo daros las gracias por estar otro capítulo más aquí. Muchísimas gracias, Claudia. Muchísimas gracias a ustedes también. Y gracias, Elena. Gracias a ti. Vamos allá con nuestra entrevista de este último capítulo de la temporada. Esta semana, como os comentaba al principio del capítulo, está con nosotras María Rodríguez, periodista de RT en español, pero que ha trabajado en Antena 3, Televisión Española o Canal Plus, nacida en Vigo y que ha podido compartir estos últimos meses los entrenamientos con la selección rusa de gimnasia rítmica para crear el documental Rusia, el imperio de la rítmica. Buenas tardes, María.
3: Hola, ¿cómo estás, Andrea? Encantada de saludarte.
0: Yo quería comentarte un poco cómo quiero hacer la entrevista y es hablar primero de manera general de cómo ha sido esa creación del documental y ya luego ir poco a poco con los temas que han sido como más trascendentes que habéis contado dentro de, del documental. Por ello lo primero que quería preguntarte es cómo ha sido la experiencia de vivir eh, la gimnasia rítmica rusa como es de disciplinada, de también los pabellones que tienen... bueno. ...todo lo que es la cultura de la rítmica en Rusia, vamos. Uh
3: -huh. Bueno, pues eh, evidentemente yo eh, como española... ...y sabiendo lo que hay en, en España... ...pues se impresiona bastante, ¿no? Lo que pasa es que bueno, en Rusia es todo a lo grande... ...entonces pues eh, NovoGorx no deja de ser... ...un complejo deportivo gigante, es como una mini ciudad ...y con todos estos pabellones que los aficionados a la rítmica... ...ya los habrán visto mil veces y sobre todo que son como muy visuales, ¿no? A mí, por ejemplo, en este programa me quedó mucha pena de no haber entrado en la sala principal de entrenamiento porque desde el punto de vista estética es muy, muy, eh, muy visual. Pero no olvidemos que estamos en el contexto de una pandemia y, sinceramente, yo bueno, pues, eh, entiendo que no nos hayan permitido eh, estar allí. Yo, desde luego, si fuera Wiener, ya no hubiera permitido absolutamente nada porque es que en cada grabación... Somos cinco personas del equipo relacionándonos con ellas y estamos en, en un periodo preolímpico. Y bueno, supongo que una persona eh, que venga de fuera y vea, por ejemplo, los pabellones de Rítmica le puede parecer muy soviético todo, ¿no? Simplemente por, por los, porque están todos eh, los carteles en, en cirílico y tal. Para mí no, porque llevo 12 años viviendo en este país, entonces ya estoy muy acostumbrada, ¿no? Porque para mí este programa ha sido un viaje por mis 12 años en Rusia. Porque Rusia está evolucionando y progresando a un ritmo eh, descomunal. Y esto lo he confirmado a través de la Federación de Gimnasia Rítmica, que está sucediendo lo mismo. Sí, yo creo que también eh, durante el
0: documental lo que buscáis es mostrar como un viaje de esa transformación que está habiendo. O sea, por ejemplo, cuando empezáis el documental, las primeras palabras que, que suenan o que, que se quedan es. Eh, el ejército de gimnastas y la disciplina y mm, marcar mucho eh, eh, esa idea. Y sí. no sé, creo que es unas cosas que, que más llama la atención cuando vemos la gimnasia en Rusia también, por ejemplo, en China. O sea, ese ejército, es que la palabra eh, realmente es como fuerte, pero que expresa muy bien cómo eh, ellas entrenan allí. Tú que lo has vivido de primera mano y que la has bueno, has podido ver algo de, de los entrenamientos, de las competiciones. Sí. ¿Crees que, que realmente ahora ya está habiendo como unos cambios para que esto no sea tan rígido, tan eh, disciplinado, tan duro como es la, la vida sí, de los bien. deportistas allí?
3: Totalmente. Y eso creo que además está muy bien explicado en este programa, ¿no? Lo ves cuando las entrenadoras, por ejemplo, Satalina... ¿no? te cuenta que ella ha cambiado como entrenadora, como antes ella era muy dura, no tenía paciencia con los niños y ha entendido que pues, eh, un niño, una niña necesita evolución eh, hasta llegar a su punto máximo. ¿no? Eh, mmm, Saripoma también me lo contaba, o sea, ha cambiado todo, ha cambiado o sea, una cosa tan fundamental que a mí esto sí me sorprendió mucho, el tema de la alimentación, o sea, lo más normal en una federación es tener dietistas, nutricionistas, es lo lógico. Bueno, pues eh, lo dice en el documental Mamún, esto lo pusieron después de Río. Ella, no sabe, eh, eh, ella me lo contaba, me dice, el problema es que eh, yo soy una chica adolescente que no sé lo que tengo que hacer. Entonces, ¿qué hacía? Pues ella lo cuenta, pues yo me metía en la sauna. Porque es que además en tu adolescencia, pues ya sabes, estás eh, totalmente hormonada y entonces pues eh, tu cuerpo no sabes cómo va a reaccionar, ¿no? Y luego también la ansiedad de tanto, de tanto entrenamiento, pues hay gente que, que esa ansiedad la canaliza a través de, de la comida. Entonces, eh, pues, eh, otra cosa fundamental, o sea, en Novogors han separado ya, las chicas de Rímica van por otro lado, porque evidentemente si tú llegas al bufé general y tienes de todo y nadie te está diciendo no puedes comer esto o aquello, ¿cómo lo haces, no? Eh, esa, esa evolución también creo, que la mostramos a través de los testimonios, ¿no? Como hay médicos más especialistas también para las lesiones, a mí no lo contaba, eh, las tomografías, la tomografía a mí no me suena una cosa demasiado moderna, ¿no? Y sin embargo la han empezado a introducir hace bien poco. Bueno, pues vuelvo a insistir, eh, Rusia, el concepto actual de Rusia es un país desde ayer, que ha tenido que, que crearse prácticamente de la nada después de la Segunda Guerra Mundial, entonces las cosas quizás llegan un poco más tarde, ¿no? Sí. Y eso pues lo estamos viendo también en la federación. Pero sobre todo las actitudes, eh, los comportamientos están cambiando, las gimnastas también vienen de familias más viajadas, no es como antes, el país estaba cerrado, no sabías lo que había en el exterior. Y entonces eso se nota, y eso se nota también creo que en, que en el programa hay una, una línea argumental de cómo tú te enfrentas a Irina, que supongo que a Wiener, perdón, que hace, supongo que hace 20 años era impensable. ¿no?
0: Total. También es cierto que aunque tengamos eh, este cambio, esta revolución, seguimos viendo pues, eh, términos que utilizaban ellas como Wiener eh, es insensible en ciertos momentos, Canaeva como transmitía el hecho de los gritos, que por ejemplo... Sabemos que en el deporte pues en algún momento puedes gritar, pero ellas como que lo llegan a normalizar, como no es que estoy expresando mis emociones y es como al fin y al cabo una forma de yo también como entrenador pues tal. Sí, sí, pero no. Y luego, aparte, eh, una frase que también remarca mucho que es eh, ganamos medallas gracias a sus métodos sean como sean, o sea, hacemos lo que sea para conseguir el éxito. Entonces choca mucho también eh, la revolución que hemos hablado ahora, pero siguen habiendo muchas ideas eh, antiguas, por decirlo así.
3: Bueno, eh, ahí mi opinión es que eh, Canayeva todavía es un poco de la vieja escuela O sea, quiere decir Ella estuvo, entre comillas, como sometida ¿no? A este tipo de entrenamientos Y eh, sigue un poco por esa senda ¿no? eh, Vale, podrías preguntarme ya Pero es que Satánila, Satalina perdón, es, eh, tiene más edad Con lo cual debería ser incluso más dura de Canayeva Pero es que Satalina tiene edad y tiene experiencia, ¿no? Entonces, pues supongo que evidentemente, además, Satalina viene de, como lo cuenta ella, o sea, de la época post-Unión Soviética, que no hay absolutamente nada, ha visto crecer esta federación desde la nada. Y ya está en, otro, en otra fase de su vida, de su poco agradecimiento total de todo lo que ha conseguido. A Canalleva le queda todo por conseguir como entrenadora, ¿no? Eh, en todas maneras, eh, bueno, sobre Irina Wiener, eh, eso tiene que ver mucho también con la mentalidad del país, esto no sucede solo en la gimnasia rémica esto sucede en muchos eh, sectores yo lo he visto eh, lo he padecido, por decirlo así y cuando llegué también me sorprendía mucho y ahora lo he normalizado normalizado desde cierto punto, ahora una mala persona es Irina Biner que perdón, pues, estas cosas no se cuentan en el documental pero eh, todas ellas me lo han contado como Irina Wiener, Saripova la rescató de Kistán y se la llevó a su casa durante años y la alimentó, etcétera, etcétera, le dio un futuro. Y a lo dice, cuando su madre se murió, tal, tal. Quiero decir, eh, Irina Wiener tiene su carácter de sargento, pero luego es una excelente persona. Y eso es indudable. Entonces, si te molesta que te llame pues estúpida y, bueno, cosas más cosas que he escuchado, bueno, pues ahí creo que ya entra también el papel de la fortaleza mental que tú tengas. Porque al final, quien trabaja día a día con ellas son las entrenadoras. Irina Wiener aparece por allí un día, pega cuatro gritos y se va. ¿Sabes? Entonces, bueno, no sé, creo que ahí hay bastantes matices. Por eso, por eso hay dos líneas argumentales en, en este programa. Biner como líder y como como entrenadora, y Viner como líder es incuestionable o sea monta eh, monta una federación ella sola con su dinero, que vale, mucha gente podría decir, ah, es que tiene mucho dinero ya, bueno, tú podrías tener mucho dinero y hacer otra cosa ella ha montado una federación con su dinero por el amor a los niños, por el amor a la gimnasia rítmica y lo que quiere es ver resultados porque con resultados lo que obtienen es más incentivos del gobierno eso es muy importante. Yo también podría ir a España y criticar al Ministerio de Deportes porque hay deportistas de élite que son, eh, o sea, pues son eh, policías o guardias civiles y en sus horas extra tienen que entrenar a tope y cuando ganan una medalla eh, tienen el Twitter, qué orgullosos estamos de ti, y la foto y nada más. Y estas niñas se llevan un apartamento y un coche. Mamú me lo decía, acabo de volver de Francia y allí no les dan nada por un oro. Entonces, ¿quién lo hace mejor o peor? Es cuestionable, ¿no? Es cuestionable.
0: Sí, a ver, es cierto que de la respuesta que me has dado ahora hay como dos temas. Uno, la sociedad, ¿vale? La forma de ser allí. A mí me impresionó mucho eh, cuando, por ejemplo, hablas con esa niña tan pequeña, Eva, que está en el centro de entrenamiento donde Eva. empezaron las averinas, eh, y que le preguntas, ¿por qué te gusta la gimnasia? ¿Vale? Una respuesta que me parece muy alucinante para lo pequeña que era, es el tema de la disciplina, otra vez recalcando el tema de disciplina, algo que en España también pues las niñas lo agradecen para luego los estudios, etcétera Y la otra es las medallas. Como el hecho de que ya se sabe que si vas progresando dentro del deporte, consigues ciertas ventajas. Creo que es algo que también tú has comentado, la sociedad realmente en Rusia empezó siendo muy pobre, entonces es cierto que hay en sitios en, en los que es la única manera de la familia como a llegar a, a algo más, a seguir evolucionando y eh, sobre todo darle a su hija eh, unos años donde va a tener comida, donde va a estar atendida, donde va a luchar en, su, en ese momento por su sueño, etcétera. Entonces hay que entender Exacto. esa parte, ¿no? que al fin y al cabo la sociedad rusa, la mayoría no vive en lo que viene siendo eh, una sociedad media que tenemos aquí en España, sino que es muy, muy inferior y se puede ver un montón de documentales de también Exacto. en el ballet ruso, que también ocurre, y en otras modalidades deportivas. Yo creo que eso es lo que, lo que más influye. Tú que lo has visto, supongo que, que podrás valorarlo mejor. Eh,
3: me alegra que, que hayas hecho este comentario porque entiendo que logré el objetivo precisamente de remarcar ese aspecto. Saborsie no solo... Fíjate que yo fui allí porque, bueno, queríamos eh, coger un, un club, o sea, eh, hay un método de cómo conseguir eh, a chicas eh, potenciales de ser campeonas, ¿no? Y entonces, bueno, dije, bueno, pues vamos a Saborsie, que es donde están han entrenado las niñas. Y fuimos allí y eh, es que es un poco lo que tú comentas. Si yo estoy en España y vivo en un pueblo, no sé, por poner un ejemplo, de La Mancha, ¿sabes? y bueno, y me interesa la gimnasia rítmica y no consigo muchos logros, y bueno, pues me dejo la gimnasia rítmica y a otra cosa que tampoco es, ¿sabes? Gran debacle en mi vida, o sea, puedo, puedo hacer otra cosa. Tú estás en Sabolsía, que es un pueblo, o sea, eh, te digo, son 40.000 habitantes, van a pasar a ser 20.000 porque viven de un par de fábricas y una de las fábricas la van a cerrar y claro, tú entras en esa casa del deporte que es un pabellón soviético que está en ruinas prácticamente y te enseña las copas de tres campeones olímpicos y dices, ostra qué pasa algo ¿cómo puede ser que de un pueblo de 40.000 habitantes salgan tres campeones olímpicos? y entonces te empiezan a contar y entonces empiezas a entender que allí incentivan a los niños, de cara al deporte, como salida para su vida, porque es que allí no hay nada, nada es nada. Entonces, si tú, como la Saberina, además las saberinas sus padres son deportistas, entonces ellas ya llevan el deporte en pena, ¿no? entonces eh, de repente empiezas a destacar y te traen a Moscú y te meten en Novogors... Mira, yo esto se lo he comentado a muchos amigos, y lo digo así de contundente. Yo soy ella, se estaría entrenando 12 horas también. Porque sí ves un futuro, ¿sabes? ¿Cuántas niñas no han llegado a la selección? Se han quedado por el camino. Y pues hoy por hoy son no, no hacen nada. Y vivir en un pueblo, en la estepa rusa, te puedo asegurar que es muy duro. Muy duro, porque son 9-10 meses de, de invierno, de... De menos 20, menos 30 grados, nevando sin parar, sin luz prácticamente, es muy duro. Entonces, bueno, unes unas cosas y otras, y al final dices, ¿por qué este espíritu de sacrificio? Creo que está bastante claro, ¿no? Y bueno, y esto en gimnasia se ve bastante, se ve bastante. No hay muchas gimnastas que, que vengan de Moscú, de San Petersburgo, no, vienen de otros sitios, ¿no?
0: De, de esta historia está esa parte de, de superación, de cómo es la sociedad y la otra parte es los entrenamientos que tienen, la forma en la que se dirigen, el tema del control del peso y, y hasta el aislamiento que han tenido este año que ha sido aún mayor que normalmente. Sí. Eh, se puede entender, pero ahora se habla mucho del tema de los malos tratos, de la forma en la que hay que hablar de hasta qué punto se puede exigir. Creo que es algo que mmm, movió mucho en Rusia cuando salió Over the Limit, el documental de Margarita Mamun porque se vio un poco cómo era el, el sistema y cómo debe de seguir siendo en algunos sitios que no tiene las facilidades como en el centro de entrenamiento de, de la selección. Eh, de verdad, hay que pasar por eso. ¿Por qué eh, se llega a eso? Eh, ¿Tú has sacado alguna reflexión al, al haber vivido, estar allí eh, sí. con ellas y al haber estado además en lo que dices tú, en pueblecillos donde no tienen tantas facilidades?
3: Sí. Bueno, desde el punto de vista trato, todo esto que comentas, que sí, los abusos, el bullying, ¿no? Todo esto. Esto a Rusia no ha llegado todavía. Esto es así. O sea, quiero decir, aquí siguen sucediendo algunas cosas que en otros países son impensables. Esto es, esto es una realidad. Um, de todas maneras, como, como te comento, mira, de hecho eh, a Mamun en la entrevista, cuando empezamos a hablar de Irina Biner, ella misma fue la, la que hizo referencia a ese documental. Y me lo dijo así, literalmente. Lo que se ve en Over the Limit era un contenido eh, en periodo preolímpico. En la federación nadie estaba para tonterías Y yo tampoco O sea, quiero decir que, que lo que a ti te parece Un trato exagerado Para ellas es necesario ¿No? Entonces, ahí no hay Discusión, o sea, para ellas esto es Normal Sí, quizás, la reflexión que tuvimos eh, Yo con la gente de mi equipo Es que sí, quizás, se está viendo ya Este una, una actitud de, ya nos estamos hartando de bien. Puede ser, ¿eh? Puede ser nadie me lo ha dicho con estas palabras y tal, podría ser, pero bueno, como te digo, las, las gemelas están totalmente parapetadas en Satálina, eh, Mamún está con Sarípova. quizás eh, quien más lo pueda, eh, a quien más le pueda afectar es al conjunto, ¿no? porque las entrena, las entrena Irina, pero también quizás la pandemia ha ayudado mucho a esto, porque Irina eh, ha estado bueno, Irina Binder, ¿eh? para mm. que la gente no entienda, eh, las controles las, los ha hecho telemáticamente, ha ido muy poco, cuando, cuando empezó la pandemia a las, a las eh, gemelas las metieron en la sala principal de Novogorsk a ellas solas con Satalina, estuvieron un año encerradas, las tres allí. Entonces, incluso quizás puede ser que la pandemia les haya ayudado a, a bloquear un poco eh, este, este trato, ¿no? Bueno, creo que ya, ya lo he comentado varias veces en esta entrevista. Para ellos es normal, este trato nadie la va a cuestionar. En sus reflexiones internas quizás, pero son suficientemente maduras como para hacer filtro ahí, ¿no? Ya ves lo que nos contaba sí. Mamun y, y su entrenadora Amina. También me contaron, por ejemplo, en Río, Río 2016, cuando ya estaban allí, eh, Mamún cogió una intoxicación alimenticia y estaba anímicamente muy bajita. Y entonces eh, Saripova, su entrenadora, entendió que ella necesitaba el apoyo de alguien. Y su actual marido, que era su novio de aquella que es deportista también, uh -huh. estaba concentrado como a tres horas de donde estaba ella. Y a Mina, en secreto, le dejó ir a verle, sin que lo supiera Biner porque sabían perfectamente que no le iba a dejar. Y Amina entendió que Mamun en ese momento es lo que necesitaba. Entonces, ellas se buscaban sus triquiñuelas, ¿sabes? Para... Y al final, o sea, quiero decir, Piner controla todo, pero es imposible que controle todo. Que ellos es gigante, hay un montón de gente trabajando allí. Entonces, es automáticamente imposible. Entonces, ellas mismas se van buscando sus, sus pequeños trucos. Entonces, tienes que aguantar a... A Biner, X tiempo, eh, entra por allí, pega cuatro gritos, te llama no sé qué, no sé cuándo y eh, así vale, pero luego te pones a lo tuyo, ¿no? Ahora en esta parte de la
0: entrevista quería preguntarte un poco más directamente por preguntas relacionadas con la actualidad, con lo que se está viviendo ahora, Juegos Olímpicos, etcétera. No sé si eres muy seguidora <risa> del deporte, si sueles verlo.
3: Sí, 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 sí soy súper aficionada al deporte.
0: ¿Sí? sí pues mira, yo creo que algo que nos preguntamos muchas seguidoras es el tema de la lesión de Dina Berina, ahora cara a los Juegos Olímpicos, además Harina, eh, que también se ha lesionado hace poco, pero sobre todo Dina es la que hemos visto en competiciones mucho peor con el tema de la espalda y, y creo que está en es una situación muy crítica, o por lo menos es lo que aparenta. Eh. Uh,
3: bueno, ¿qué pasa? Que lo que pasa es que han estado un año más entrenando. O sea, es que mm, de, todo cuerpo tiene un límite y el ritmo de entrenamientos que tienen estas eh, chicas es descomunal, ¿sabes? No, yo creo que ese ha es sido el, el, el problema principal, aparte de las complicaciones que hayan tenido anteriormente. En la entrevista eh, of The Record, Dina sí me comentó, bueno, que había estado mal de la espalda y tal, pero que ahora ya mucho mejor. Y, no. y en la última competición, que fue el otro día, eh, de repente nos encontramos la sorpresa de que Arina no fue. Bueno, pues es que están... A ver, yo tampoco soy una especialista, pero y en eso sí que no, no ha habido grandes comentarios. ¿eh? No. Lo entiendo, lo entiendo. O sea, es que estamos a las puertas de unos Juegos eh, Olímpicos, eso sí que es una cuestión eh, muy interna, y bueno, yo hice así algún comentario al aire y como vi que no iba a tener eh, material entre comillas, pues no, tampoco quise presionar, porque bueno, no entiendo perfectamente, es una especie, eh, aquí el deporte, ciertos deportes son secreto del estado. ¿eh?
0: Otro apartado que se hablaba es el tema del código de puntuación, que como ya sabes, ¿Sí? se cambia cada ciclo olímpico y es ¿Sí? bastante eh, complicado para los entrenadores, gimnastas, etcétera. A mí me sorprendió que Rusia se quejara del código, cuando es cierto que creo que es bastante palpable que la influencia que tiene Rusia eh, dentro de la federación, dentro de los jueces, es bastante grande. Entonces, no sé, era como un poco ilógico desde mi perspectiva y quería que tú nos comentaras un poco cómo, cómo lo ven ellos, esa preparación y esa parte a lo mejor más administrativa o más mm, reglamentaria del deporte.
3: A mí todas estas eh, supuestas eh, maniobras de compra de jueces, bla bla bla, yo sinceramente esto hace años que no oigo nada de este tema. Yo creo que esto ya pasó a la historia. Creo, eh, creo. Bien. Sí, por, sí sé, por eso pregunté por esto, que llevan pues, como ya desde, desde Canaeva, o sea, en Biner, su punto de vista, es que las rusas son tan buenas que lo que hacen es cambiar los sistemas de puntuación para intentar equiparar los palmar el palmarés, ¿no? Uh -huh. O sea, para que las, las otras puedan conseguir el mismo, la misma puntuación y que Rusia no siga siendo primera. Esto llevo años oyéndoselo decir. Hay otro documental que hicimos nosotros hace seis años o así y también decía esto. Por eso pregunté, digo, ¿cómo está el tema ahora? Biner volvió a recurrir a la misma idea. Sin, sin, sin embargo, por ejemplo, eh, Senovka, la coreógrafa, me dijo que, que eso ella ya no lo ve, que cree que las, las reglas ya son bastante cómodas para todo el mundo y que, bueno, eh, lo que diferencia unos equipos de otros siguen siendo las, las composiciones y como Rusia no quiere que simplemente sea un ejercicio artístico, ¿no? pero que ella sigue empeñada en que le quieren hacer la vida imposible a de la de rusa, seguro. Esto ya te lo digo. Sí que es
0: cierto que ahora es un momento muy inestable para Rusia, porque se está viendo un poco solapada por eh, países como Italia, Bulgaria, sí. Bielorrusia, sí. Eh, mismamente Israel, que está muy ligado wow. a Rusia, hasta sí. está poniéndole las cosas muy complicadas. Entonces, sí. eh... Ahora mismo, como empezamos un poco también la, la entrevista, la revolución que está dando Rusia es por todo esto, porque se ve atacada a nivel de competiciones. También han tenido muchos problemas con el documental de Mamún, el caso de Alexandra Soldatova, cuando saltó todo el tema de bueno, bulimia, anorexia, etc. Y, y lo que decimos, que la hegemonía de Rusia parece que no le queda tanto, que ya no es eh, como anteriormente, que era Rusia, Rusia, Rusia o Unión Soviética en, en el anterior sí. caso. Yo creo que eso también sí. le ha hecho decir, oye, hay que hacer las cosas de otra manera porque no nos está funcionando ya.
3: Sí, de hecho, eh, Biner me lo, en la entrevista me lo comenta. Dice, eh, estamos eh, exigiendo más y subiendo todavía más el listón porque me he dado cuenta que eh, ella menciona Italia y Bulgaria, sobre todo en conjuntos, digo. Claro. Sí. Eh, nos pisan los talones y están ya ahí. Ella lo reconoce esto, ¿no? Lo sí, dice. Sí. Tampoco tampoco lo veo gran drama, ¿no? O sea, quiero decir, cinco Olimpia eh, Juegos Olímpicos, me vais a perdonar. <risa> Vamos, Wiener eh, tiene 72 años, creo que se va a ir muy feliz, ¿eh? sinceramente. Hombre.
0: A ver, que has sacado el tema de la sucesión, que creo que es algo bastante duro para ella, o sea... Y admitir sí. que está buscando ya alguien para individual y para conjunto ya tiene una pequeña selección, por lo menos hecha. Yo creo que para ella este momento está siendo muy complicado.
3: Sí, de hecho... De hecho se emociona, ¿eh? Cuando le pregunto por eso. Se emociona porque... Claro, o sea, montas un imperio como este y, y sabes que tu hora está llegando es que el, en el momento en el que se vaya a venir van a cambiar todo, va a cambiar todo entonces hay que reestructurar otra vez esa federación, que reestructurar lleva un tiempo y a lo mejor durante ese tiempo no se ven los mismos resultados y entonces ahí vas a tener también la presión del gobierno
0: Ya, ya como pues, última pregunta es la ultimísima Hablaste sí. de que podría haber una opción de que subas más partes de lo que grabasteis, ¡Ah! pero que tendría que ser de manera personal tuya. Entonces, a ver si hay esa posibilidad o no.
3: Es muy complicado. Sí es cierto que hay un montón de testimonios buenísimos que he tenido que desechar y que me dan mucha pena. Entonces, al ver que todo el mundo está tan interesado, se me ocurrió, se me ocurrió a mí, pues un día igual me paso por el hábito <risa> y empiezo y empiezo a pegar testimonios en plan collage o algo así, no sé imagínate que gana ¿sabes? pues yo creo que podríamos hacer algo, se podría hacer algo
0: ya sabes que si quieres hacer un especial de frases de Wiener <risa> bueno y de todas aquí me tienes para hacer un programa vale. especial, oye sería, sería genial ¿eh? Voy a,
3: voy, a, voy a darle vueltas a esto
0: pues nada, vamos a terminar ya aquí y sí. darte muchísimas gracias por estar aquí con nosotras, aquí. ha sido una entrevista súper interesante y nada, esperamos documentales eh, lo ah. que tú quieras de la gimnasia rítmica rusa, ya sabes que hay mucha, mucha expectación
3: Sí, sí, bueno, pues gracias a vosotros, muchísimas gracias por la entrevista y por la acogida que ha tenido el, el programa. Y bueno, y si volvemos a hacer algo así, pues ya, ya os iré informando, claro. <ríe> y, que, y que mucha suerte a las chicas, mucha suerte a las chicas. Esperamos de verdad eh, verlas subir a ese podio, que culminen su carrera así, ya no solo por todo el esfuerzo que han hecho, sino por atravesar también una pandemia y... Yo creo que es incuestionable que es su momento, ¿no?
0: Hasta aquí el último capítulo de esta temporada. La verdad que cerramos eh, temporada con una entrevista muy interesante Creo que, que podemos comentarla bastante, debatir sobre ella, así que espero muchos comentarios y mensajes para hablar sobre el documental y la entrevista, porque hay temas, vamos, que tienen para hablar mucho, mucho, mucho. Como es el último capítulo, quiero dedicarle unos minutos, unos segundos al agradecimiento. Quiero darle las gracias a todos mis colaboradores, que sin ellos esto no sería posible, a los patrocinadores que han confiado en mí, a los oyentes que me han acompañado durante algún capítulo, uno, dos, a lo mejor este es el primero, o los que han estado en todos, porque sin vosotros esto, la verdad, que no, no hubiera salido adelante. Y quiero hacer una mención especial a todas aquellas personas que, que no salen en el podcast, pero que me han acompañado durante toda la temporada y sin ellos esto no hubiera no hubiera a, a, a ser lo que es ahora mismo porque han sido las personas que me han inspirado a seguir, a luchar por el proyecto y a crear lo que es ahora mismo la zancada. Para hablaros de la siguiente temporada, bueno, os cuento, os adelanto que volveremos a finales de septiembre antes de ese Mundial de Japón pero que seguiremos activas en redes sociales. Os hemos preparado nuevos formatos, también os vamos a traer nuevas publicaciones y, bueno, un montón de cosas que yo creo que os van a encantar. Atentos entonces a nuestras redes sociales a partir de la semana que viene, porque yo creo que vais a alucinar. <ríe> Ya nada, únicamente os dejo con nuestra música misteriosa, la última música misteriosa, que os preguntaremos en redes sociales, en arroba la podcast en Instagram y en la zancada en Facebook, acordaros de apuntar a quién pertenece para luego ser los primeros en contestar. Como siempre, ya me despido y nos vemos en el próximo capítulo.
3: You're